0: Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir haben den ersten Advent. Und ich habe gedacht, ich bringe mal meinen Weihnachtsbaum mit schon mal. Ihr dürft nicht lachen. Das, das mag er nicht. Ich bin vor einigen Jahren, glaube es sind zwei Jahre jetzt her, in den Baumarkt gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne den billigsten und hässlichsten Weihnachtsbaum, den ihr habt. Und das war dann das Exemplar, was der Verkäufer mir gegeben hat. Das hat ein bisschen eine Geschichte ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zur Weihnachtsdekoration. Meine Frau lacht schon, weil sie findet das eigentlich nicht so. Aber ist egal, ich habe dann persönlich nicht so ein Verhältnis zu. Weil ich denke immer, Weihnachten müsste doch das im Zentrum stehen, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht so ein Baum. Und dann darf der hässlich sein, weil die Geschichte dahinter ist eigentlich super toll schön. Und die muss schön sein. Und deswegen habe ich bewusst damals einen hässlichen Weihnachtsbaum gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt nicht dem die Ehre nehmen, der sie verdient. Jetzt Muss ich gerade meine richtige Powerpoint noch aufmachen? Wunderbar. Genau. Und so haben wir eine kleine Predigtserie ähm, zur Weihnachtszeit, die heißt Jesus allein. Weil das ist das, was herrlich sein soll und nicht der Weihnachtsbaum. Und darum habe ich einen hässlichen und keinen schönen, weil Jesus herrlich ist und nicht der Baum. Ganz bewusst. Und immer wiederhole ich den auf und sage: Nein, Jesus ist schön, nicht der Baum. Du musst hässlich sein. Genau, Jesus allein. Jesus allein. Der Vers, der dazu gehört, heißt steht im Johannes 1,14 und lautet, wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Wie sie nur Gott seinem einzigen Sohn gibt. Wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Das ist der Glanz von Weihnachten. Das ist das, was scheint. Nicht die Lichter, Jesus. Das ist das, was wichtig und bedeutsam ist. Jesus, nicht der Baum, nicht die Ketten, nicht die Lichter in den Fenstern. Völlig alles schnuppe, können wir alles weglassen, ist eigentlich überflüssig. Jesus muss scheinen. Wenn wir das nicht scheinen lassen und das nicht verstehen, ist Weihnachten an uns vorbeigegangen. Dann haben wir das Ziel verfehlt. Denn in Jesus hat göttliche Herrlichkeit gewohnt. Sie war ganz da drin. Denn so heißt es im Kolosser 2,9, denn in Christus allein wohnte die ganze Fülle des Göttlichen. Gott war ganz in Jesus, vollständig, ganz ausgefüllt. Nicht wie bei uns ein bisschen Heiligen Geist mal und so, sondern ganz, Gott ganz drin. Ich habe mir das versucht immer mal vorzustellen. Was bedeutet das, dass Gott ganz in Jesus war? Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, fast schon. Das sprengt mein Verständnis. Denn der einzigste Mensch, der Gott jemals nahe war, also wirklich ganz, 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 ganz nah, das war Mose. Und der durfte Gott nur von hinten sehen, weil er sonst umgekommen wäre. Kennt ihr die Geschichte dazu? Ich habe es euch mal mitgebracht. Doch er, Mose, bat ihn, Gott, den Herrn, weiter, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete, ich werde selbst in aller meiner Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich entscheide, wem ich gnädig bin und schenke mein Erbarmen, wen ich will. Dann sagte er, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Der Herr sagte weiter, pass auf. Und dann ist Gott wirklich an Mose vorbeigezogen und er musste, er hatte die Augen verdeckt und durfte sich nachher umdrehen und Gott von hinten schauen und ist nicht umgekommen. Und als er nach dieser Begebenheit wieder zu seinen Leuten kommt, hat er gestrahlt wie radioaktiv. Der war so ein aufgeladenes Glühwürmchen. Der hat so gestrahlt, dass die Leute gesagt haben, weggelaufen sind vor Angst. Und er hat sich nachher ständig ein Tuch über den Kopf gehängt, damit dieses Strahlen die Menschen nicht so irritiert. Das ist göttliche Herrlichkeit. Das ist göttliche Herrlichkeit. Dass wenn wir an dieser Herrlichkeit zu nah kommen, würden wir, keine Ahnung, verbrennen, vergehen. Mose durfte sie nur von hinten sehen, mit Schutzwirkung. Und danach war der so aufgeladen, dass die Leute ihn nicht anschauen konnten. Das ist Herrlichkeit, das strahlt, das ist hell, das ist Herrlichkeit. Und wenn Johannes am Anfang sagt, wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, heißt das, in Jesus war etwas, das hatte Ausstrahlung, massiv Ausstrahlung. Ich weiß nicht wie, es steht nicht überliefert, wie Jesus aussah. Es steht auch nicht überliefert, welche Ausstrahlungswirkung er hatte. Es steht nur, dass die Menschen immer sehr angetan waren. Nicht nur von den Worten, auch von seiner Persönlichkeit. In ihm war die Fülle göttlicher Herrlichkeit. In Jesus. Und das ist Weihnachten, das feiern wir. Feiern wir. Diese ganze Größe göttlicher Herrlichkeit ist zu den Menschen gekommen. Ist zu uns gekommen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott, Gott nur dem einzigen Sohn gibt. Mose hatte sie von hinten gesehen und strahlte nachher so sehr, dass er sein Gesicht verhüllen musste. Jetzt wollen wir mal gucken. Als er ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. Das hat er lange gemacht. König David sagt nachher, dass er göttliche Herrlichkeit in diesem Zelt erlebt, das er für Gott errichtet hat, wo die Bundeslade drin war. Und es steht überliefert bei den jüdischen Schriften, dass dieses Zelt war mit schwarzen Decken eingehüllt. Die waren etwa 30 bis 20 bis 30 Zentimeter dick, die Decken. Da kam kein Licht durch. Es war eigentlich stockfinster, auch am Tag dort. Und wenn er hereinkam, war alles hell. Weil Gott da war. Durch die Bundeslade, durch alles das, was dort war. Die Herrlichkeit wohnte dort. Die brauchten keinen Lichtschalter. Gott war da. Und diese göttliche Herrlichkeit hat unter den Menschen gelebt. Als Jesus. König David sagte dazu, Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich, wie eine dürre Steppe nach dem Regen lächst. So dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, das ist dieses Zelt, um deine Macht und Herrlichkeit zu erleben, zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang will ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Du bist groß, du bist groß, o oh Gott. König David erlebte das, diese Gottesbegegnung. Und wisst ihr, als der erste Apostelkonzil in, in der Apostelgeschichte beschrieben ist, als die Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Gemeinde sich versammelte das erste Mal, da sagte Jakobus, die Hütte Davids ist wieder errichtet. Das heißt, der Ort der Gottesbegegnung, seiner Herrlichkeit ist wieder da. Er ist wieder unter uns. Es ist möglich, ihm zu begegnen. Es gibt göttliche Herrlichkeit unter den Menschen. Es gibt sie. Und ich wünschte, es wäre noch mehr, als es jetzt schon zu spüren ist. Wisst ihr, es gibt Überlieferungen. In der Neuzeit, 1900, ich glaube, 16, 15, gab es in Los Angeles eine Gemeinde. Das ist sie. Gab es in Los Angeles eine Gemeinde. Die Apostolic Faith Church. Und diese Gemeinde war Gottes Gegenwart. War seine Herrlichkeit. Drei Jahre lang. Und sie war zeitweilig so stark, dass das ganze Gebäude so geglüht hat, dass die Feuerwehr hingefahren ist, um es zu löschen weil sie glaubten, es brennt. Das ist in den Unterlagen des Stadtarchivs nachzulesen. Dreimal sind sie hingefahren, um ein Gebäude zu löschen, was so strahlte vor Gottes Herrlichkeit. Aber sie konnten es nicht löschen, weil es brannte ja nicht. Sie sind wieder unverrichteter Dinge nach Haus gefahren. Es strahlte einfach. Das ist göttliche Herrlichkeit unter den Menschen. Und darum sage ich euch, es gibt viel mehr, als wir zu erträumen wagen, hier, jetzt, mit Gott zu erleben, mit seiner Nähe, mit seiner Präsenz. Es gibt viel mehr und wir haben noch nicht mal eine, auch eine Ahnung, glaube ich manchmal. Und ich wünsche es mir für uns als Gemeinde, dass diese göttliche Herrlichkeit auch hier sichtbar wird. Mehr und mehr. Ich wünsche es mir für euch als Familien, dass ihr es zu Hause erlebt, dass Gott da so präsent wohnt, dass es strahlt. Ihr braucht kein Licht mehr, Strom sparen. Das wünschte ich mir. Ich wünsche es mir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass Gott so groß in deinem Leben wird, dass seine Herrlichkeit dich verändert, dein Leben verändert. Es ist viel mehr möglich, als wir zu erträumen wagen. Davon bin ich inzwischen überzeugt. Und es wird schon davon abhängen, wie wir unterwegs sind. Strecken wir uns aus danach, Gott so zu erleben? Strecken wir uns danach aus, zu erleben, wie er mit seiner Göttlichkeit bei uns wohnt? Ich wünschte es mir. Ich wünschte es mir. Damit Leben wieder heil wird und alles wieder neu werden kann, was nicht neu ist, was neu werden muss. Ich wünsche es mir. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wir nennen das Lobpreis bei uns, Anbetung, eine Zeit, wo wir im Geist vor Gott stehen, ihn anbeten, ihm Ehre geben, mit unseren Liedern, mit unseren Worten. Und bei uns geht es ganz kommod zu dabei, sage ich immer. Das heißt, ihr müsst nicht darauf achten, was der Nachbar macht, ob der jetzt aufsteht oder hinsetzt. Ihr könnt das Gegenteil machen. Ihr könnt auch was anders machen. Das spielt auch keine Rolle. Wir haben Freiheit. Geh in deinem Geist in Gottes Nähe und sei dort so, wie du dich gerade fühlst. Darf ich dich einladen, mit uns diese Zeit zu haben?